0: Takk for at jeg får komme her. Takk til dere. Sikkert mest idelsens skyld, men i alle fall fint. Takk er Gud at det får lov til å hit. Ja, som kan ser, pent brukt 70-åring. Siste utfordringen var å få ut penger fra automaten til dnb Neida, det lyktes ikke. Så da ble det betalingsautomaten bak i der. Da jeg kom inn i kjerka klokka var ti, var det en som rakk fremhånda som ble kommet. Hva er det for noen ting? det for noen ting? Så kom jeg inn i kirkesalen, så holdt uh, musikken og sangene på å øve. Hva er det for noe? Og så var det Trine, stemmer ikke det? Som holdt på å sette opp for i dag. Og hva er det, hva er det for noe da? Er det bare det at uh, Trine er flink til å pynte, og de er flinke til å synge, og han er flink til ta i hånda. Er det er det nådegave? <laughs> ja. Det tror jeg. En av de første gangene jeg var i Larvik, da var jeg i 20-årene, så var jeg på gudstjeneste her, så satt det ved siden av en man som är äldre än mig som heter Ivar Granum, et pastor i mötte det Länge satt han där som liksom har sån mumlade för sig själv. Så spröt det jätte på, "Du Ivar, det där är mummelingar du." "Ja, nej, skänner du omen. Jag har fått en gaven att är bära tunga." Ja, ja, så det var ikke det at Ivar var flink til å mumle. Han hadde fått en nådegave. Og det det vi skal prøve å gå det dypere in i dag. Jeg kommer til å så, det sånn, at har snakket litt, så skal jeg gi dere en oppgave, så får dere ett minut til å snakke med sidemann eller sidedamma. Og vil du ikke snakke, så vil du ikke snakke. Men, men du får sjansen. <laughs> skal vi se. Det skal gå så bra at... Ja. Derfor har jeg sagt litt om hvorfor jeg er her. Prøv å dele noen erfaringer om når du går og da har gjort gjort allerede. Jeg tror at en av de aller viktigste nådegavene i forbindelse med gudstjenesten, det har de som er ute i døra. Jeg ønsker velkommen. Når jeg ble hanka inn i sentralkirken i Bergen for lenge siden, så var det to mannfolk med hår på brøstet. Skjønner du? Som knakk hånda de når det kom inn døra. Velkommen. Skikkelig. <laughs> Så derfor er jeg her. Og det som det handler om, har med naturlig menighetsutvikling å gjøre. Og der er det et veldig viktig bilde som ser sånn ut. Her ser du to karer som forsøker å menigheten i en god og enkel og naturlig retning. bevege menigheten i en god enkel og naturlig du ser problemet. Og du ser løsningen. Akkurat, ja. Den løsningen, de runde jula, har mange navn. ett av de viktige navnene er nådegaver. Så de firkanter jula kan jo være de to som kanskje skulle hatt en annen tjeneste i menigheten enn å dra han fram. De to kan också har vært ute av stand se hva Gud har gitt til menigheten, og skiftet ut de to frikant av jula med rundehjul. For de gaver som du gir. Dere har hatt en gang hvorfor ta imot nådegavene. Dere har hatt en gang vad er disse gavene, O nå er det hvordan oppdager gavene. Og da skal vi starte med en noe spennende som heter teologi. Akkurat tenkte vi nok det, ja, at det kunne være flere av den kammeren nå. <går> Må du følge godt med. Nå går det forholdsvis fort, og jeg kunne holdt ca. 17 bibeltimer. Klart? Det er en due. En duve har to vinger. Dette kan också være et bilde på menigheten. Menigheten har to vinger. En ving kan du for åndens frukt. En vinge kaller du for åndens gaver. Åndsgaver, nådegaver. Så står det Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. En bra forklaring på hva er åndens frukt. Jo, kort sagt, Jesu personlighet som onden preger in i hans disipler. Altså Jesu personlighet som onden preger in i oss som er med her, som er hans disipler. Så er det andrevingen. Alt dette ger den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det också med Kristus. Sen väldigt grej enkel god definisjon av nådegaver og åndensgaver er Jesu evner som gis til menigheten for eksempel hans undervisning hans evne til å helbrede og hans beredskap til å lide nå har jeg gått igjennom Masse. Då tar vi ett minut til å snakke om det. Snakk med sidemannen, hva står det der og hva handler det om? Så skal jeg passe klokka. Vær så god. Så fort går ett minutt. Tusen takk. Da repeterer det viktigste. Ånden, den merke til fargen legger Jesu personlighet inn i oss, og ånden deler ut Jesu evne i menigheten. Slik blir menigheten, citat, byens fyrtårn ved Jesu kærlighet til alle. Sittat slutt. <laughs> Okej, okay. så du prøver altså si om hun, at det ikke er ikke det at Tore er så flink, vi prøver si at Tore har fått en gave til å ordne det som han ordner. Ja, det det jeg si. Er det derfor han er så flink? Ja, <laughs> det er derfor han er så flink. Fordi han har fått den gaven, og han har trent en gaven. Ok? Siden et morsomt eksempel, så tar det. Tore kunne komme til dere halv ti i dag. Men Tore trivs med sin nådegave. Så du körte kona på jobb och kommer hit när klockan var halv 8. Väldigt. <laughs> yes. Så det är sån det är at når du får bo i Norge så trivs du. Ja, så sånn är det ofta. Har du en Norgegave? Takk for spørsmålet, svarer Kristine. Det spørsmålet har jeg ikke fått før. Da gir vi ordet til Kristine, som tilhører en menighet i den norske kirke. Jeg har bak mig årligvis med innsats uten at noen var interessert i mig eller var Gud hadde tenkt jeg skulle brukes til. Bare når de trengte noen som stilte opp, var jeg grei å ringe til. Kveldsmart til alfakursen. Kake til kjerkkaffe, lådssalg for kjerkeringen, vaskeringen, nattarbeider og så videre. Det snakkes så fint om medvirkning, men det betyr bare at flere bidrar i et omfattende arbeidsstyrt av menighetsstaben. Etter 20 år er det slutt. Jeg går ikke i kjerkene lenger. Nå har jeg sluttet i husfellesskapet, i kjerkering og sluttet som frivillig gudstjeneste med hjelper. Jeg har sluttet å gå på gudstjenester. Hvordan kan menigheten ta bedre vare på sine frivillige medarbeidere? Blant vi ved å stille spørsmålet. «Har du en nødegave?». Hvis du tør, så får du et minutt til å svare på spørsmålet med sidemang, sier du kjent. Vær så god. Der er minuttet gått. Tusen takk. Da går vi til Bibelen. «Kjen hverandre, vær hver og en med den nødegave han har fått.» Jeg tenker også at hun har fått en nådegave, greit, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. En enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene slik, den andre er slik. Spørsmålet var altså, har du en nådegave? Noen svar alternativer er følgende. Ja, og jeg vet hvilken nådegave jeg har. Ja, men jeg er usikker på hvilken nådegave jeg har. Nej. Du svarer kanskje nei det du ikke er noen kristen. Og for deg som er usikker, og kanskje for oss andre også, så er det bra å tenke over hvordan jeg kan oppdage gaven. Litt om det. Det første går på å bruke den erfaring du har. Det du har gjort i livet, det du har gjort i menigheten, det du har trivdes med, det du har vært trygg på, alt det kan være bekreftelse på en nådegave som du har. Det er veldig flott når dere hjelper hverandre til å sette ord på nådegaveren. Det er fint å si at du er flink. Men det er rett å si. Du har fått en gave. Jeg vet ikke hvorfor det var så viktig for mig, men når jeg var så midt i 30-årene, så hadde jeg Roar Foltland som pastor i menigheten. Og han sa til meg en gang, jeg tror at du har nådegaven til å oppmuntre. Det er det festet seg veldig sterkt i meg, for jeg tror han satte ord på noe som jeg kanskje har tenkt, men ikke våget å si. Så det det satte noe viktig i bevegelse hos meg. Så det å oppmuntre kvandre å sette navn på det du ser at Gud har gitt de forskjellige menighetene, det tror jeg er utrolig viktig, utrolig flott. Vi kan be om nådegaver, vi kan søke forbund for nådegaver. Jeg, etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. Vi kan lære om gavene. Paulus sier, når det gjelder åndensgaver søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Og ikke minst, du kan prøve en nådegave. Flere av nådegavene egner seg glittrene til prøve. For eksempel, før menighetsmøtet den 6. november, da er tema menighetens økonomi. Da synes jeg at flere skal prøve nådegaven å gi. <laughs> Barmhjertighet er også en nådegave du trygt kan prøve ut. Det for syke, for syke. Også en nådegave du trutt kan bruke. Å prøve. Det å hjelpe det samme. Så det å prøve en gave. Ta en liten sjans. Det kan være at det hjelper i å få bekreftet. Hva nådegave du har. Der er onkel Arthur. I den grå dressen. Onkel Arthur. Han var onkel til Anne-Karin, som var kona mi, til hun for tre år siden. Arthur Pedersen bodde på Stokke. Han var leder for lokalt arbeid i Indemisjon, Nordmisjon og Benighet. Han leder arbeid i Nordmisjon i Vestfold. Han var leder for en nasjonal misjonsorganisasjon. En gang så spørte jeg onkel Arthur. Har du en nådegave? Nej, sa han. Jeg tror ikke det. Så her er et ord til oss over 70. Dere andre kan bare slappe av nå. <laughs> det er et eller annet som gör at vi som er gamle, har vanskelighet for å si at Gud har gitt oss en rådegave. Så la oss oppmuntre til å si det. For det er det som er bibelsk, selv om det er uvant for oss gamle. Lettere for dere som er yngre, og det er bra. Så som sånn var det. Derfor har en rådegave ingen aldersgrense oppover, jeg tror heller ikke nedover i alder. Det kan du få tygge på. Jeg tror ikke det. Er et barn født på nytt, så har det en nådegave. Men en nådegave kan utvikles og trenes, selvfølgelig. Så spørsmålet var altså, har du en nådegave? Og da sier skriften ganske enkelt at enhver kristen er begavet. Så, gratulerer. Litt om et av spørsmål. Hvor mange nådegraver har du? Det skal du slippe å svare på. <laughs> Men kanskje du spør, hvor mange nådegraver er det? Nå tar jeg det med vilje litt raskt, så følg med. Spør du en pilsvenn med traditioner, så vil han eller hun svare ni utenfor 1. Korinthier 12. Hvis vi kunne spørt Harald Dusseland, som var pastor i menigheten her for lenge siden, 30 år siden, så ville Harald svart mange. Så ville en del si kanskje 30, men jeg har begynt å spekulere på om det kan være 300 kan se jo det, ikke sant? 300 på den måten her. Skal du se hvordan du tenker? Det finnes det en nådegave, som du vet, som heter evangelisering. Det erfaringen har lært meg, og det tror jeg har lært deg i går, at noen har lett for å snakke med ukjente om Gud. Noen synes derimot at det å snakke med venner er lettere så har de som er som løver på tarrestolen, men beskjedene på Thomas Så har de som... Hva står det står da? Det står forberede ufrelse i stedet nå. Det som jeg mener er at mennesker som blir kristne, har en vandring en uttykling og nuen har en gavet til at værme på fåbeer dig til og mennesen. Mens andre er god som fødses hjjelp. ogg det er med begaver til at be Ijenom. Det med tilælse. Det her ikke nok d också de som, som lett evangeliserre i forår til barn, andre i forholder ungdom andre i forholder voksne andre i forholder eldre. No en som er veldig spennende er at det står nåde ga vær i flertall til å helbrede. Så Paulus antyder at det kanskje er sånn at det ikke bare er en gave, men det er mange varianter av den samme gaven. Med andre ord, vi er nok med de gaver enn vi tror så må jeg får få svare selv på det spørsmålet. Hvor mange rådegraver har du om munnen? Ja, jeg tror jeg har en rådegrave. Kanskje tre, skal du se hva du tenker. Når jeg, når jeg forsøker å tenke over hva jeg har erfart, hva jeg har fått av andre, så tror jeg at det har en, en av disse utgavene av det å lede. Musik, Kanskje, undervisning, kanskje. Litt usikker på det. Jeg tror kanskje at jeg har en gave til å undervise de som er 19-25 år. Hvis det er så sånn at jeg har en nådegave, så er mitt poeng nå at jeg trenger andres hjelp. Enig, i en menighet skal det bli kraftfullt, da kan jeg stå alene og trengere andres hjelp. Og det vil jeg ta opp nå. Hvordan bruker nordgavene som menighet? Her er et viktig ord. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste som kristig kropp bygges opp. Her er kristig kropp. Her er Lærvik metodismenhet. Her er tegnet i en tredje kroner ordegaver. Det kan godt være flere enn det. Det en menighet er helt avhengig av er jo å koordinere samordne gavene. Bruke de klokt. Hvis det ikke, så vil det jo legge med å være spastisk og ikke samordnet. Og siden vi er sammen her i metodiskirken, så er jo spørsmålet, hvordan koordinerer den i metodiskirken? Med andre ord, hvem det som leder menigheten også i den sammenhengen her? Og da er det naturlig å si at det pastor, det er Ida Halvorsen, det er også naturlig å si at menighetsrådet har en roll i sammenhengen. Og den Tegningen der hadde jeg lyst til å snakke om. Nå får dere ett minutt til å snakke om den saken der. Vær så god. Det står visdom, undervisning, kunnskap, profeti, organisering, bedømme, åndsoppenbanger, demonutrivelse, tungretale, tydning av tungretale, barmhjertighet, og så videre og så videre. Alle tredje nordgavene står der. Tusen takk. Så min mening, og jeg tänker at det er Bibelens mening, er at nådegravet trengs å koordineres. Ja, nå synes du det begynner å bli farlig konkret om hun. Ja, det blir mye verre. Ok, klart neste. Skal pastor få vite om din nådegrave? Ja. Her er mitt svar, så har du lov til å være uenig. Pastoren skal vite om gaven din, fordi du skal ha en tjeneste som passer gaven, som du kan trives med. Og menigheten skal benytte alle gavene som Gud har gitt. Menigheten skal trives. Så en klok form for samordning er Veldig vesentlig for at menigheten skal være kraftfull. Preget av de runde hjulene. Det lærte jeg av den pastoren jeg har hatt lengst, nemlig Leif Anders Hansen. Han sa at menigheten er et suppleringsfellesskap. Det sa han så mange ganger at det festet seg hos meg. Vi skal utfylle hverandre. Se her ett intressant et eksempel. Den kjenner du nå, alle de tredje nådegavene, så ønsker vi en pastor i den norske kirke velkommen. Han har tre nådegraver. Kan vi se? Jeg må gå tilbake. Sånn. Du ser med utgevarskrift. Der står det hjelpe, frivillig fattigdom, misjonær interessant tenker du Aha. hjelpe frivillig fattigdom misjonær og han er sokneprest ja han er sokneprest og det han sier til sitt meningsråd er jo jeg har tre nådegaver og trenger andres hjelp for når du har nådegavene hjelpe frivillig fattigdom og misjonær så er du ikke begaver på å gå foran menigheten. Men du kan slippe andre til, slik at det blir et superlegingsfellesskap og et nådegavebasert lederskap. Da skal jeg gi Harald Düsseland det neste siste ordet. Om det så at vi vil at Jesu personlighet og evner skal nå til andre via oss, trenger vi å la Herren disponere oss når han vil konkretisere sin nåde for andre eller oppbygge sin menighet. Konkretisere sin nåde for andre, ikke minst gjennom åndens frukt, oppbygge sin menighet, ikke minst gjennom nådegavene. Slik blir menigheten, byens fyrtårn, med Jesu kærlighet til alle. Amen.